millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tänk dig att du är på ditt bästa humör. Solen skiner och du flanerar sorglöst omkring dina solglasögon i ett harmoniskt tillstånd. Du låter inte stress eller oro bekomma dig för du är trygg i dig själv. Du har en fysisk spänst som alla imponeras över. Du är kort och gott oerhört självsäker. Kanske på gränsen till självgod. Ja, du är nog ganska arrogant mot din omgivning när man tänker på saken. Just då, precis när du med ett leende beundrar dina biceps, händer det. Inom loppet av fem minuter är din värld kastad över ända. Via ett telefonsamtal får du veta att ditt hus står i lågor. Två minuter senare visade det sig i ett röstmeddelande att din arbetsplats måste spara på kostnader och valt att avskeda dig. Via ett nyhetsmeddelande får du veta att alla kosttillskott du köpt från Tyskland och satt i det är komplett livsfarliga. Och när du mitt i all misär blir rånad på dina solglasögon och försöker springa efter tjuven så sliter du av korsbandet. Eftersom det förstås precis börjat regna så ligger du nu där i en pöl vidare i fysiska och psykiska våndor som en mask på en krok. Romariket i början av <laughs> jävla koppling. Romariket eh, i början av det första århundradet skulle ha känt igen sig. Eventuellt är det en eh, smula staplande metafor. Men ändå, Rom läker ju faktiskt ihop och reser sig från pölen för att återvinna sitt självförtroende. Även om det är mycket att säga att någon ödmjukhet infinner sig så kommer de aldrig mer att våga ta på sig några solglasögon och le lika självbelåtet. Och definitivt inte använda något mystiskt kosttillskott från Tyskland igen. Bakom sina solglasögon kan Augustus vara sig själv. Eller? Ja, ja just det. Ja. Hej och välkommen till historiepodden. Daniel Hermansson är här. Robin Olofsson är här. Och här är i Radio Plays studio. Jajamän. Så om ljudet låter lite ljuvare än vad det brukar 
Då är det... För att vi inte har några katter som är omkring och äter eller jamar mm. och så. Men om den där uh, lite magiska stämningen inte infinner sig här, då är det Daniel Hermanssons kök som saknas. Ja, men då och då ibland så får vi ju ta vårt pick och pack och spela in här tycker jag. Det är jättemysigt här. Ja, det är verkligen supermysigt. Och det är mysigt att få göra den här podcasten tillsammans med Radio Play. Och det är mysigt att få göra den här podcasten tillsammans med Nokian Tires som är med oss några veckor också. Ja, just det. Det var inte många dagar sedan som kravet på vinterdäck upphörde. Nej. Så nu är det dags att byta. Ja, det vill man ju säga. <laughs> När man bestämt den 31 i tredje här var ju färdigt. Mm. Precis, och jag började tänka tillbaka på hur det gick för mig förra året egentligen. För jag kommer ihåg att jag la ut en bild på Instagram när jag hade bytt däck. Mm. Och det var lite det var lite pinsamt när jag, när jag läste det. Jag hade skrivit första maj, arbetarrörelsens dag. Men nog också årets första riktiga vårdag. Jag har klätt mig som en tonåring, tagit en selfie med ett larvigt filter. Sen kontrat det med att vuxet köpa senaste Ace of Rock-skivan. Samt byta till helt nya sommardäck på bilen. Hoppas ni har haft en fin helg. Första maj. <laughs> ja, det var vad våra lyssnare som hade kommenterat sa också. Det var lite sent där. Ja, det var ju inte eh, först på bollen. Nej, och det är faktiskt riktigt dumt att göra. Speciellt om man som jag och som vi gör tar trafiksäkerhet på allvar. För jag hade faktiskt inte kört med den där bilen. Jag, jag visste att jag behövde nya sommardäck men jag var lite för snål för att köpa nya sommardäck. Så den hade mest stått några veckor. Men när jag slutligen köpte däck då var det nya Nokian Hacka däck. Så det är väldigt passande att vi ett år senare får göra avsnitt tillsammans med dem. Ja det är väldigt passande. Kan du förklara varför det är så viktigt att man byter till riktiga sommardäck? Ja bland annat så är vinterdäck på sommarvägar betydligt mer instabilt. Och köra med, speciellt om man ska göra en undanmanöver. Mm, då, då kan det gå riktigt illa. Jag behöver inte gå fortare än 70 km, så de flesta klarar inte av en sån eh, undanmanöver med vinterdäck. Utan man får en, eh, en sladd som är väldigt eh, svår att kontrollera. Ja, och Statens väg- och transportforskningsinstitut har gjort tester på det här. Det är bromssträckorna blir mycket längre också. Mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt. Om man jämför dubbfria vinterdäck med nya sommardäck. Så att det är egen säkerhet och alla andra säkerhet. Eh, och därmed så är vi alltså hög tid då att byta nu. Ja, så tack Nokian Tires. I lördags så var ju jag på eh, den här dokupod grejen då. Ja, precis. Sveriges Radio hade en liten gala på Fotografiska museet, eller gala. Det var lite poddinspelningar. Ja, och så var jag med i en paneldebatt där. Och då fanns det ju en sån här eh, quiz-tävling Ja. Och jag hade ju tjatat på dig hela dagen att du skulle ta med en tygpåse som vinnaren i den där quiztävlingen kunde få. Ja, det För fick vi, vinnaren också. Vi måste ju få ut lite sådana tygpåsar tänkte jag. Ja. ja, det går ju åt helvete om du ska sitta och vinna allting. Alla rätt! Så det, går ju, det är svårt att få ut dem då så att säga. Det pinsamma var ju att jag fick gå på scenen och hämta en prispåse full med grejer. Är det pinsamt? Ja, men det är lite pinsamt att jag ska gå upp där. Mm. Jag var ju nästan en deltagare. Men upp eh, upp det. Ska vi låta ut någonting här nu med idag kanske? Ja, det kan vi göra. Så någon annan än vi får. Ja, jag tittar lite här. Det finns ju många fina bilder 
som folk har lagt upp här. Vi har en på en skolklass. Mm, just det som satt och fick lära sig lite grann om löpande bandsprincipen. En jättefin bild på Kreml också. Mm. Det är passande när vi har pratat så mycket om Ryssland. Mm. Men eh, den här skolklassen var inte lite kul också. Ja. Tänker du att deras lärare ska få en historiepoddenkasse? Ja, och sen får han ju klippa upp en små bitar och dela med sig. <laughs> Nej då, han får gå omkring stolt på skolan med sin kasse full med permar av prov som ska rättas. Ja just det, det blir ju bra. Joel Håkansson, hojta till i ett mejl till historiepodden.outlook.com Det blir jättebra det. Och alla ni andra, se till att hashtagga lite bilder på Instagram. Det finns i nuläget 30 stycken såna här kassar som vi sitter på. Och det är lite... Ska man ha en, då får man lägga ut en bild som vi gillar. Vi ska prata om Rom. Och vi ska prata om Rom under Augustus tid. Då är vi väl kring skarven mellan tideräkningar. Ja, just det. Om man bara ska placera in det här på en tidslinje. Just det, och vi kommer att finna oss runt år 9 då, efter mm. Kristus. Och även lite innan också, visserligen, i någon form av bakgrund. Vad säger du? Ska vi ha en bakgrund? Jag tycker det är jobbigt när du bryter formen för den här podden så mycket. Håll i hatten! Vi kanske ska prata lite källor här runt omkring det här, vad vi överhuvudtaget har fått kunskap kring den händelse som vi ska prata om ifrån. Mm, okej. Okay. Och den händelse vi ska prata om är ju en... <laughs> Slaget vid Tautobergerskogen. Just det. Och det kanske är mycket att kalla det för ett slag, om man ska vara helt ärlig. Ja. Men ändå. Då har vi en Paterculus, en romersk officer, mm. som levde under den här tiden och sannolikt kände de inblandade personerna, parterna, person- Just det. personligen alltså. ja. Ganska intressant källa men, men lite tendensiös framförallt när han pratar om Tiberius eftersom han var ett stort Tiberius-fan. Ja, han ingick ju hans armé och han såg upp till honom väldigt mycket. Mm. Eh, och han är dock inte lika mycket fan av eh, en av de eh, huvudsakliga eh, karaktärerna här, Varus. Just det, Quintilius han, Varus. Ja, han slänger en del skit på honom och skyller nedlaget på den här civila ståthållaren egentligen. Mm. Och då är det möjligt också att han eh, alltså att han, att han gör det för att han själv är eh, militär och eh, betraktar den här civila ståthållaren som oduglig helt enkelt. Just ja, det är militärens gnäll. Mm, ja, det finns en sån aspekt på hela ja. Sen har vi mannen vars namn jag har blivit rädd för att uttala. Ja, det är Tacitus du tänker på. Tacitus, Tacitus. Va, vad jag än säger får jag ju backning. Mm, jaha. Ja, men då säger, säger vi Tacitus. Det sa ju förra gången tror jag. Ja, då håller vi oss i Tacitus. Det är ju en av de mer kända eh, romerska historikerna. Mm. Hans eh, redogörelse skrivs ner i början på hundratalet. Alltså hundra år efter slaget har ägt rum. Ja. Och därmed så är ju tidsaspekten lite sämre. Mm-hmm. Men ändå. Han var ju ganska noggrann i sina efterforskningar och satt och grävde i olika arkiv och sådär i Rom. Mm. Kanske inte alla eh, utav, utav dem gjorde. Nej. 
För i honom får man veta mycket av det som hände åren efter slaget också. Och hur domarna svarar på den här händelsen och så. Mm. Jag har några tackigt citat vad det lider. Mm, det har jag med. Han har inte riktigt samma negativa ton heller mot eh, ståtalaren Varus som eh, Paterculus har. Men sen har vi Cassius Dio. Ja. Yeah. Också en av de här stora romerska historikerna. Han skriver ju då en hel, eh, väldigt omfattande eh, historia över Roms tid. Mm. Ända från den mytologiska början och fram till sin egen tid som är på 200-talet. Från Romus och Remulus till? Ja, nej, och nästan ännu längre. Det är tillbaka till den här arenas som kommer från Tyranska <laughs> kriget. Ja, då är vi långt tillbaka. Ja, så han håller på att jobba men mycket av de här böckerna är borta tyvärr. Mm. Men det här finns ju kvar, åtminstone. Mm. Och hans skildring är ju väldigt dramatisk. Det är vädret beskrivs mycket. Det är stormigt och det är häftigt regnande som slår ner där i skogarna och täskmarkerna. Och han, han anger till exempel att det finns många kvinnor och barn med i den här romerska marskolonnen. Vi får upplysningar om hur Augustus reagerar på de här uppgifterna via Dio. Mm-hmm. Han har alltså levt 200 år efter det här. Men jag menar, vi lever ju 2000 år efter det här och anser oss ha rätt att sitta och prata om det här. Och han har ju mer källor att tillgå än vad vi har. Mycket av de källorna som fanns har ju försvunnit. Mm. Precis som har hänt med hans egna böcker. Men han hade ju tillgång till dem så att säga. Så att eh, det där är ju alltid en grej man måste tänka på. Absolut. Men vad vi har tillgång till som inte han har tillgång till det är ju de arkeologiska lämningarna. Just det, och det är ju en viktig sak också. Ja, eh, jag har läst ganska mycket i Peter S. Wells Teutoburgerskogen. I veckan faktiskt läst hela boken. Det är inte alltid vi hinner plöja en bok på en vecka nu blev det mest skryt från min sida här. Så att jag ska direkt styra in det på att han skriver ju om de arkeologiska lämningarna. Någon gång på 80-90-talet så hittade man ju det här mytomspunna slaget. Och utifrån lämningar har man kunnat göra ganska bra hypoteser om hur det faktiskt gick till. Och man kan ha kunnat styrka vissa saker som de här romerska historikerna påstår också. Ja, precis. Det är, det är tacksamt när arkeologin kan göra sådana här fynd. Ja, jag höll på att säga vilken fantastisk hjälpvetenskap det är, men det är nog lite nedsättande. Så jag, jag ber om ursäkt för mitt tankebrott, arkeologer. Ni är toppen, och ni är inte en hjälpvetenskap. Eller? Nej, <laughs> förlåt. Vad är det här? Det är klart att... Fast man utgår ju från de skriftliga källorna ändå. Kan vi inte bara slå fast det här? Och sen, för vad ska vi annars med? Nu ser jag att du ser lite misstänksam ut i ögonbrån här. <laughs> som att nu är vi inne och tassar på grejer som vi inte borde prata om. Ja. Ja, okej. Okay. Det är bra att arkeologin finns givetvis. Men det återkommer vi till. Ja! Herregud, det där måste vi reda upp sen och säga att det är jätteviktigt. <laughs> Ren! Ja, det är en flod. Och det är en väldigt viktig flod i sammanhanget eftersom det är gränsflod kan man säga mm. mellan Gallien och Germanien. Och det är ju att förenkla det hela väldigt mycket. Ja. Men, men om man ska hårdra det hela. Gallien är Frankrike, Germanien är Tyskland. Just det. Om man ska klara det här, vilket det kanske är bra att göra med. Och då vill jag nämna Cesar. Okej. Okay. 
eftersom han är en av de första romarna, eller han är den första romaren som tuffar över ren mm. vid ett par tillfällen och gör lite plundringsäder in i Gal- från Galien och in i Germanien. Och det är mycket bestraffningsräder det handlar om också eftersom germanerna hade ju de hade ju ingen uppfattning riktigt om att det här var en gränsflod på samma sätt som som Cesar uppfattar det hela. Utan de får ju in där och plundra lite grann av gallerna när de kände fart och så. Mm. Det här tyckte ju inte han eller gallerna var så roligt. Så då så invaderade man helt enkelt vid ett par tillfällen. En gång byggde han ju en jättestor bro och visade upp den romerska ingenjörskonsten. Det här kan vi göra. Vi kan komma och gå som vi vill. Och sen var han inne en vända och sen så brände och hade sig och sen tillbaka och så rev han bron efter tio dagar. Vi ja. behöver ta den här. Vi kan bygga en ny om vi vill det här, ungefär. Det är inte värdigt för romerska soldater att behöva åka båt fram och tillbaka. Nej. Vi särskilt, marscherar. Särskilt inte när vi kan bygga, ja. Det är ganska få källor om området efter att Caesar lämnar eh, Galien. Just det. Och de romerska historikerna lägger då fokus på andra saker. Mm-hmm. Som hans inbördeskrig. Eller konsekvenserna på mordet av Caesar. Ja just det. Det är, det, är liksom, det, är rim, det är rimligt ändå. Det är där fokuset ligger. Ja. Ja. Det förekommer en del uppgifter eh, mellan år 50 och eh, det halvsekel som kommer. Och det är olika uppror i Gallien framförallt det handlar om då vid, vid floden ved, som har understötts av olika germaner. Mm. Men sen har vi år 16 före ja. tidräkning. Och då har vi en romare som är ute med, med sina mannar och han har ett, ett namn som ändå är lite kul så här i efterhand. Jag råkar se dina anteckningar lite grann innan här så jag vet vad det här kommer leda. <laughs> ja men han heter Marcus Lollius. Loll! Lite kul är det. Ja, loll. Och, och loll hur det gick för Marcus Lollius. Ja, det är inte lika mycket loll. I eh, ett bakhåll så besegras hela hans eh, legion och eh, ja, de, de blir utplånade helt enkelt. Det är någon slags vedergällning för någonting som romarna hade gjort innan. Mm. Augustus eh, själv beges ju upp till eh, ren efter det här mm. för att eh, övervaka byggandet av olika militära fort och baser vid den här västra stranden. Just det. Romarna betraktade alltid germanerna som ett hot där de alltid gjort mot sin egen existens. Mm. Det fanns ju historiska exempel på också. Jo, det har vi ju pratat om tidigare i podden och det här är ju någonting som man märker att de romerska historikerna återkommer till om och om igen. Mm. Det är kimbrerna och teutonerna. teutonerna som en gång i tiden hade kommit marscherande norr utifrån och ställt hela det romerska rikets fort satte existens på spel. Just det. Och då eh, var det ju Marius, den här romerska fältherren som hade eh, efter viss mörda och besvär läxat upp dem. Mm. Vilket vi har pratat om i avsnitt 48. Just det. Men i och med att den här legionen eh, som Lollius ledde blev utrotad så eh, menar en del historiker att Augustus ändrade sin strategi till, till offensiv mer. Att det blir en imperialistisk politik av det hela istället okay. för defensiv. Ja. Augustus hade själv bara en egen dotter som han för övrigt inte uppskattade så mycket. Nej, han skickade iväg henne eventuellt av moraliska anledningar, eventuellt av maktpolitiska anledningar. Men hon, mm. hon var inte med och skulle ta över pappas Nej, däremot jobb. så hoppas han ju lite grann på hennes söner sen. Men de kommer ju av olika 
omständigheter och, och ta upp av. Kan man också. säga att det här är någonting vi kommer återkomma till i vad det, det kan, man, kan man tänka sig. Men för tillfället så dyker vi ner i hans nya äktenskap istället där han har två styrsöner. Mm. Dusus och Tibevius. Just det. Dusus hade gjort då ett par räder in i de germanska trakterna också. Eh, som svar då får man förmoda på det här som hände år 16. Mm. Eh, för vår tidräkning. Han var inne där och snurrade år 11 och år 9 före vår tidräkning. Och syftet med det är ju i princip eh, att visa upp Roms makt. Att de kunde göra sig som de behagade. Yeah. Dusus var faktiskt den första romaren som ryckte fram så långt som till den här floden Veser som ligger mellan Ren och Elbe. Mm. Och Cassius Dio, han skriver att eh, Dusus plundrade allt som låg i hans väg. Otrevligt låter det. Det var ju det man höll på med här på alla sidor. Mm. Men eh, det blir en konsekvens av det här eh, som påminner om det som hände under Napoleon. Att vadå, splittrade grupper kommer enas mot en gemensam fiende. Just ja. Så eh, Dusus kommer ju få lite bekymmer där och eh, nästan eh, gå åt på kuppen. Hans eh, legioner blir instängda i en, eh, i en smal passage och eh, med blotta förskräckes den kommer de i undan. Mm. Men det hindrar han inte från att försöka igen sen. Nej. <laughs> alltså det var ju så att romarna rörde sig ju alltid på andra sidan vid en i främmande territorium. Och eh, germanerna kände ju förstås vända av och sina egna skogar. Mm. Men min förståelse av det här, nu får du hjälpa mig lite mer. För jag är ju mer lekman på området än vad du är. Är det inte så att Tiberius senare kommer göra flera räder in i Germanien och det kommer egentligen spridas en, får man, kommer det visa sig felaktig bild av att Germanien är pacificerat? Jo, det är precis det som händer. För Dusus, han efter sin andra rad in där så ramlar han av hästen och dör. Ja. Så då hade ju bara Augustus en styrson kvar och det var ju Tiberius och år åtta är han då som får överta kontrollen över de här trupperna vid Ren. Just det. Och då ger han sig in där och det är nu då Paterculus jag skriver väldigt positivt också. Mm. Nu går allt jättebra här plötsligt. <laughs> Så det är enligt Paterculus då en rad olika stammar med väldigt svåruttalade namn som besegras av Tiberius. Mm. Just det. Kaninefaterna Aturavierna, yeah. Sugamberna yeah. och Cheruskierna. Just det. Är det så det uttalas? Det är så jag uttalar det nu. Jag, jag trodde det var Cheruskierna, men Cheruskierna. Ja, det tror jag nog snarare då utan att ha en jättestor uppfattning. Mm. Den här... Fast nu blir jag osäker. Ja, men den här stammen, oavsett vad de hette, kommer i alla fall bli väldigt, väldigt relevant- så är vi ju. Det mönster som Tiberius och de andra romerska legionerna som var inne i Germanien följde var ju alltid att man, man turnerade runt mellan Ren och ända bort till Elbe, mm. lite som de ville eh, under sommarhalvåret och sen varje eh, höst då drog man sig tillbaka till Ren igen. Just det. Och dessutom så körde man ju med någon slags omflyttningspolitik. Stammar fördrev sig från sina originalpositioner till andra platser för att de skulle inte ha kontakt med sina ursprungliga bundsförvanter. Mm. Det här påminner lite om Stalin. Jag tänkte säga det. Det här är en strategi som har återkommit flera gånger under historien. Folkförflyttningar. Ja, som är framtvingade. Mm. 
Men som du sa, enligt romerska författare så är Germanien eh, mellan Ven och Elbe pacificerat år 6. Mm. Positiva nyheter. Oj, vad bra det här var jag. Nu kan vi sätta igång och börja driva in lite skatt här. Ja, gör det här till en någon sorts administrativ enhet i det romerska riket och Sådär, ja. räkna lite folk. Det måste jag göra. Alltså. Börja få in lite pengar. Bygga en annan väg kanske. Ja, Typiskt sånt som romare gör. De har gjort det på flera ställen. Sprida civilisation åt de stackars villarna. Mm. Men det kommer inte bli så. Nej. Och om vi ska slå ner fingret på någon av de här germanerna och kanske introducera en till aktör i leken. Nu har vi rätt många men vi får väl börja prata lite grann om Arminius också. Ja, det blir inte mycket av med det här utan Arminius. Nej. För en av episodens stora aktörer är den mannen som kommer att leda de germanska enade trupperna mot Rom. Och han hette Arminius även om han senare i tysk mytologi kommer gå under namnet Herman. Och man vet inte så där jättemycket om hans tidiga historia men han ska vara född någon gång kanske 18 eller 16 för vår tideräkning. Och fötts in i en av de mer inflytelserika stammarna, eller familjerna i den här stammen. V- vad valde vi att kalla den till sist? Chauskierna. Just det. Och både Arminius och hans brorsa Flavus kommer att rekryteras till den romerska armén. Det var inte helt ovanligt att germaner gjorde det. Eller Chauskierna. Eller Chauskierna specifikt, tänker du? Äh, att man uttalar ja, det. Okej, okay. Chauskierna. Eh, Ja, men för Rom hade ju mycket stridande som behöver göras och hjälptrupper var ofta ja, men från delar av världen som låg i den romerska periferin. Och Germanien, där kunde man till exempel ta in kavalleri, specialtrupper eller så kunde man ha vanliga fotsoldater som då antagligen Arminius och hans brorsa Flavus ska ha varit. Och efter som han tjänstgjorde i den romerska armén så kan vi ju per definition slå fast vissa saker om honom. Han talade latin. Mm. Det kan vi säga. Han visste hur romersk stridskonst gick till. Mm. Vilka styrkor och vilka svagheter de hade. Dessutom kan vi säga att han lyckades så bra i sin militära tjänstgöring att dels tilldelas han medborgarskap men han tilldelas också titeln Equites, riddare. Just det. Så han får en hög social status här kan man säga. Mm. Vilket han redan delvis hade i Bland tjejuskierna. Precis. Och dessutom i och med att han hade gjort ett gott värv för det romerska riket så hade han väl ett gott rykte bland romerska officerare. Och år 6 så händer det grejer runt omkring i riket. Det blir uppror på en helt annan plats visserligen. <laughs> Pannonien och Dalmatien. Just det. Och då är det Tiberius som för tillfället då är sysselsatt med att besegra ett annat germanskt folk. Och han är på väg att tåga hela vägen in i dagens Tjeckien med tolv legioner för att slå ner ett uppror där. Tolv legioner är en stor del av den samlade romerska armén. De hade väl 28 legioner, allt som allt, ja. i hela det enorma riket. Så han var på väg att banka ner det uppråret när någon kommer med ett meddelande och tycker det är näven på och säger att nu brinner det runt knutarna på andra håll här. Ja, ladorna står tomma överallt. Och det här området då, eh, Pannonien, Dalmatien, Dalmatien är ju Kroatien mm. ungefär. Eh, och Pannonien är runt Ungern och Serbien och där omkring. Mm. Och det ligger inte jättelångt ifrån Italien. Nej, oj, oj, oj. nu kan det komma norrifrån igen. Ja, just det. Så, sånt här tar man ju på allvar 
genast. Så han släpper allt han håller i och drar iväg söderut för att slå ner det här uppehållet då. Det är lite osäkert men det är sannolikt att Arminius och hans kärusker då deltog under någon period tillsammans med det var fem romerska legioner som slog ner det uppehållet. Just det. Totalt 25 000 man. Och det uppehållet kuvande kan man säga pågick ju då i tre år som mm. Tiberius höll på med det blodiga äventyret. Och under de städerna så som sagt så får jag minus upp ögonen för att romarna kanske inte är helt oslagbara och att de har problem med att kontrollera sina stora områden. Ja. Och efter den här episoden som du var inne på då, så kommer man ju återvända till sitt kärnland till, till sina människor och han kommer börja ena dem i ganska häpnadsväckande utsträckning och då är han fortfarande ung, bara 25 år gammal men jag tänker en till sak vi antagligen kan slå fast om den här liraren var att han var en god ledare eller någon person som hade de här egenskaperna som vill få andra att följa honom Han verkar ha haft en karismatisk utstrålning och, och sådär Precis för ja, men det är ganska intressant, Wells i den här boken då, han räknar lite grann på utifrån det man vet om hur stora germanska bosättningar i regel var. Mellan 20 och 30 personer och hur tätt de bodde och vilka, eh, vilka män som var i stridsförålder. Hur många det kan ha varit som Arminius faktiskt fick ihop. Och då utgår han ifrån en bosättning som är ganska väl utforskad arkeologiskt, Meppen. Så här skriver han. Om mäppen var av genomsnittlig storlek kan varje boplats haft 30 invånare. Av vilka en tredjedel bör ha varit män i vapenför ålder. Om vi utgår från en boplats varannan kilometer och lägger en till antagligen ett för litet antal. Och en medelstorlek på 20 invånare per boplats skulle vi få ett antal på 17 000 krigare. Just det. Men ändrar du bara lite grann i storleken på ekvationen utifrån siffror som inte är orealistiska då blir det helt plötsligt hundratusen krigare. Just ja. Men så många kanske de inte var. Nej, det är väl antagligen en för hög siffra. Men om vi säger mellan 17 och hundratusen eh, germaner har han snackat ihop här. Mm. Och som man hörde på din beskrivning där så det finns inga stora städer i Germanien och det var ju det som var skillnaden mot Gallien till exempel mm. där man hade ganska omfattande stadsbebyggelse och sådär mm. som romarna kunde använda som baser och det kunde man inte i Germanien utan germanerna var mycket mer flexibla också så fort Caesar och Drusus och, och Lollius och alla <laughs> de här andra ryckte in där så då bara packade man ihop sina pinaler och lämnade sina små bostäder som inte var, det kunde man bygga upp igen någon annanstans. Ja. Och så står man romarna in i ofta övergiven, i övergivet område helt enkelt. Mm. Och det är mycket skogar här på den här tiden också. Ja, det är väldigt mycket skog. Det är ganska mycket träsk också. Stora, fuktiga, mörka, främmande skogar som inte romarna älskar att röra sig egentligen. Nej. Till skillnad från det rika galgen som man hade plundrat sönder samman i och för sig, men ändå. Ja, för nu börjar jag, jag kände när du pratade så här att jag börjar vilja veta hur det, hur det går med det här slaget. Men vi, vi måste väl presentera Varus också. 
Ja, Publius Quintilius Varus. En man i 50-årsåldern. Just det. Som hade haft olika uppdrag tidigare som ståthållare. Ja, han hade varit konsul tillsammans med Tiberius också. Mm. Vilket inte smäller riktigt lika högt efter att Augustus har blivit kejsare <laughs> som innan. Nej, men annars som var väl en, en man som framförallt, eh, han kommer från en pantrisierfamilj såklart, men det var via smarta äktenskap till exempel med Vipsiana som var dotter till kejsarens kompis Agrippa och flera andra sådana strategiska äktenskap sakta men säkert hade jobbat sig upp och, och nu var en betrodd människa i Roms yttersta skikt. Ståthållare i Syrien som han var, det var inget lätt jobb. Nej, det var ju inte det. Just när han satt där så råkade ju den här kung Herodes plocka ner skylten också. Ja, just det, kungen i Juden. Ja, år fyra före Kristus. Eh, vilket också är samma år som Kristus föds. <laughs> för Såklart. Men det här ska eh, Varus ha fixat med ganska effektivt, bestämt och effektivt skriver den judiska historikern Josefus. Mm. För det uppstod ju viss mankemang efter att Herodes hade dött och många som var intresserade av den där posten liksom. Ja, mankemang, jag kan inte höra det ordet utan att tänka på den här galenskaparna eh, biten från Värgisen i säcken. Ja, han drog sig fram i livet utan mankemang utan mankemang Utan mankemang. Utan mankemang. Ja, det här var inte helt utan mankemang då. Men... Nej, men han skötte det hyfsat utan mankemang. Ja. De källor som vi har här är ju till viss del inte direkt några anhängare. Särskilt inte Paterkulus då jag, som skriver att han kom till det rika Syrien som en fattig man och lämnade det fattiga Syrien som en rik man. Ja. Det är inte säkert att det var riktigt så, men det var ju däremot eh, inte ovanligt att eh, romerska politiker som kom ut i provinserna bevika sig själva. Nej, just det. Och om man nu eh, hade gjort det och hade det för vana så kan man tänka sig att man får den här posten som ståthållare i det ostabila germanska området mellan Ven och Elbe. Eh, och han försökte tillämpa samma praktik där mm. så skulle det bli väldigt opopulärt. Mm. För enligt romarna så var det här området redan pacificerat mm. och det var färdigt att integreras i, i riket. Jo, det uppdrag han ges och den verkligheten han möts av kommer ju vara o- två olika saker. Mm. Om det är så som Paterkulus eh, skriver att han hade påbörjat de här administrativa åtgärderna direkt, det vill säga att eh, börja göra folkräkningar och försöka ta upp skatt och sådär, så kan man ju räkna med att det mötte motstånd. Mm. Och folk var ju arga uppenbarligen av någon anledning. Så jag tror inte ändå att även om Paterkulus eventuellt är en smula eh, tendensiös så eh, är det inte säkert att han är helt fel. Nej det behöver han inte ha, absolut inte. Men han var i så fall inte helt ensam för det var som sagt en utbredd uppfattning det här. Romarna var ju som var inne på inledningen eh, ganska självsäkra eh, för tillfället. Mm. Eh, de hade inte mött några stora motgångar på länge förutom oss själva då inbördeskrigen som hade rasat tidigare. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. 
And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De hade en grandios självbild kan man säga här. Så de tänkte att det här är klart. Men nu är vi i september år nio. Efter vår tidräkning och Varus befinner sig med sina tre romerska legioner vid läget vid floden Weser mellan Ren och Elbe. Yeah. Och som vanligt så ska de här legionerna nu i september bege sig västerut mot Ren mm-hmm. för vinterläger. Arminius hade som sagt någonstans eh, övervägt var ligger min lojalitet mest egentligen, vilken vågskål väger tyngst här. Mm-hmm. Jag är romersk medborgare men jag är i själ och hjärta. Jag är man och här håller de på att börja klämma åt mitt folk för att få ut skatter av dem och så här. Ja. Så han började planera ett överraskningsanfall av episka proportioner får man ju säga. Mm. Kanske hade han så sagt ambitionen att bli någon slags eh, enande kung också. Finns ju tecken på. Mm. Han var ju dessutom eh, ganska nära Varus just för att han var en pålitlig medhjälpare. Ja, men ska man planera ett bakhåll så måste man ha en mullvad. När du själv är mullvaden så är du... En perfekt mullvad. Ja. Yeah. Han sitter ju och äter middagar och skålar och planerar med olika grejer med Varus. Mm. Romarna börjar packa ner alla sina grejer och bege sig västerut. Det är 18 000 legionärer. Mm. Och om Dio har rätt så fanns det också med en massa kvinnor och barn här i läget som skulle ta sig västerut och det är ju inte alls osannolikt. Det finns vissa arkeologiska fynd som styrker det men det är ändå lite osäkert men det, det är fullt möjligt i alla fall. De här 18 000 man, de, dels är man ju tungt beväpnad som det är. Romarna med sitt kastspjut, sin sköld och sitt svärd, bara där har du 32 kilo som du bär på. Och så sen så ska du ha packning på det. Ja, det är tungt. Mm. Men man har också en massa mulåsnär och eh, vagnar och så. Mm. För att eh, konka med sig allting. Eh, snart eh, under den här eh, marschen så får eh, eh, Varus ett meddelande från Arminus som talar om att det finns ett uppror som pågår lite längre norrut. Mm. Det måste vi ta i tumma. En liten omväg så fixar vi det. Mm. Varus, han, han tänker ju, ja... Det är ingen fara. Det här området är pacificerat. Det är inga liksom, farligheter att röra sig här. Vi är en mäktig rom. Vi har 18 000 legionärer. 
Varför inte ta en liten trip norrut ändå och slå ner det här lilla uppehåret? Mm. Så det gör man ju. Och Arminius, han känner ju alltså till romarnas stridskapacitet. Han vet vad de är bra på, han vet vad de är mindre bra på. Och ställa upp sig på ett öppet fält mot en romersk armé med tunga rustningar och kastmaskiner och allting där de har gått om svängrum, det är ju som ett självmordsuppdrag. Mm-hmm. Så det lär man ju inte göra. Men om man kunde tränga in dem i en position där de är oförberedda och inte har samma möjlighet att utnyttja sin alltså utrymme och samordning då blir det en annan grej ju. Och där du kan få kaos och villervalla och anarki och stress och allting att verka till din fördel. Det blir ju grillakrigföring helt enkelt här. Alla Vietnamkrig. Ja, precis. Och romarna har ju visat upp skavanker i den här typen av krigföring innan mot Hannibal till exempel under andra puniska kriget mm. slaget vid Tessimenska sjön när han lyckades med mycket imponerande bakhållsmanöver och klämde in romarna mellan ett berg och en stor sjö där man slog ihjäl 15 000 legionärer. Ja. Och visst har Drusus i Germanien varit nära att gå in i sådana här fäller flera gånger. Ja, och som jag nämnde i början där så hade han ju gjort det en gång. Ja. Ja. Men han kommer ju ur det där på något sätt. Jo, jo, jo. men det är, man kan tänka sig att man ska vara lite på alerten. Ja, men... Det här är en strategi som används. <laughs> du menar att man borde lära sig av sånt som har hänt tidigare? Ja. Ja, det, men alltså det, vi får ju komma ihåg den här otroliga självsäkerheten de sitter med. Ja. Förberedelserna för det Arminius höll på att fixa med, det var ju ganska omfattande. Förmodligen var det flera hundra människor som deltog i det där. Det är alltså en smal passage vid någonting som heter Kalkriserberg. Mm. Det är tät skog och täskmarker och kärnar överallt. Och då bygger man med alla de här människorna en vall av torv bakom skogsbynet i en bergsluttning. Och bakom den här vallen så kommer de germanska krigarna gömma sig. Vallen är ungefär en och en halv meter hög och ska vara då en och en halv kilometer lång. Och den här vallen har man ju hittat nu då och grävt ur. Ja, precis. Dessutom var den antagligen täckt med massa blad och kvistar och grejer så att man reagerade inte på att det skulle vara så onaturligt. Här har man gjort en redan ogästvänlig terräng till mycket, mycket värre. Mm. För romarna i de bästa tillfällena, då marscherar de åtta på bredden. Mm. Men när det blir smalare, då blir ju leden smalare. Och till sist har man som bara en lång kö. Ja, just det. Och det är blött och eländigt också. Ja, det är en lång kolonn här som marscherar på. Peter Wells som du har nämnt här, han, han uppskattade som sagt att germanerna var 18 000 totalt. Mm. Kanske 5 000 som låg och tryckte bakom den här vallen. 5 000 till längre bak i skogen och ungefär 8 000 utspridda på bergets andra sida och vid olika platser runt det här träsket. Mm. De romerska legionärerna, ja, de är ju trött. De vill ju hem till bekvämligheten i vinterläget och nu ska vi bort från det här provisoriska läget vi veser så det mm. blir skönt att komma hem. En och annan kanske kände lite olust och obehagen då inför de här träskmarkerna som låg utspridda i de här mörka främmande skogarna. Mm. Man känner sig aldrig helt trygg i det nordeuropeiska landskapet och klimatet och bland befolkningen. Men Varus är ju med och han är ju kejsarens eh, utsända representant. 
Just det, det är kanske en kan trygghet. Ja, det kan inte vara farligt om han är med här i mittplan oss. För han är ju mitt i kolonnen då. Mm. När täten då eh, av kolonnen når fram till den här platsen där bakhållet är planerat så ser de framför sig en stor svart kärn av vatten. Och så delar sig stegen. Men då väljer de att gå på den vänstra sidan närmast bergslutningen. Mm. Och det är så smalt där så de som går längst ut de är tvungna att sätta ner fötterna i det här obehagliga träsket för att ta sig fram. Ja. Man kan ju föreställa sig att det pågick en del svordomar. Vad är det för satans landskap vi tar oss fram i här? Akta ditt spjutskraft! Håll inte i mig! Akta! En blodigel här! Ja, och samtidigt så, så romarna har tänkt... <laughs> Vad är det för dialekt dina romare har? Ja, det vet jag inte riktigt. <laughs> ja, vad, vad tänker romarna? Ja, men de håller på att tänks där. Ja. Och då, då kan man ju föreställa sig hur germanerna samtidigt ligger eh, en bit längre upp där bakom vallen och lyssnar och kanske någon spejar och ser här mm. hukar bakom den här vallen. Eh, och bland dem så fanns det ju förstås en del äldre Herrar som har deltagit i striden mot Drusus legioner tidigare och de känner kanske ett brinnande hat mot de här romarna, en del av dem innerst inne. Man kan också tänka sig förstås, utan svårigheter att en del av dem är ganska rädda. Ja, det, och man vet ju den här känslan, att jag har aldrig legat i bakhåll för en romersk legion. Nej, det har inte jag. Nej, det har jag inte gjort. Men man har ju väntat bara, snart händer någonting. Nu ska vi. Snart. Vänta. Inte riktigt än. Var det någonting inte du kan jämföra med här? När du skulle... Jag menar, vänta. Jag, jag menar man till exempel... Eh... Vad fan? Var det någonting? Ja, men till exempel när vi var i Uppsala och man skulle gå upp på scenen. Du står där bakom kulissen och så väntar du. Inte riktigt än. Inte riktigt än. Eller när du nu sitter i godkvällstudion och nu drar vi igång lamporna här. Och, eller? Ja. Vad som helst. Ja. De germanska krigarna hade ju förstås en himla massa spjut. Mycket spjut lär de har förberett med här. Wells beräknar ju att man kan kasta ett spjut med hyfsad precision var fjärde sekund. Ja, jag tycker många av de här vapenuträkningarna känns så här kontraintuitiva. Han säger att en skicklig människa som kastade slungsten utan problem kan träffa på 200 meter. Det här reagerar jag på också var ganska... Det är imponerande som bara den. Ja, det får man säga. Men om det här skulle stämma då så kan man ju tänka sig att på 20 sekunder så har ju 25 000 spjut kastats mot domarna. Ja. Under tiden som domarna kämpar sig fram försöker hålla sig på fötterna och inte ramla i vattnet. Mm. Så hör man ett ödesmättat unisont rop från vänster. Mm. Om man tittar här ur en romerska legionärens perspektiv så kan man känna hur det isar i ryggraden. Och så vid man på huvudet upp mot den här mörka skogen längs berget. Och i luften så vinner det tusentals dödsprojektiler ja. i riktning mot de här sammanpressande legionärerna. Och innan vi agerar då där uppföljden, det är ju inte lätt i röran. Nej, eller försöka formera på något sätt. Ja, precis. Och spjuten bara fortsätter hagla, dundar mot sköldar och kroppsrustningar här. Du tittar till vänster, killen bredvid dig, han har ett spjut i halsen, det bara forsar blod över dig. Du tittar till höger, där är en snubbe som ligger ner på marken. 
och han håller sig om benet och bara skriker ett vansinnes dödsvrål. Vad ska du göra? Klingande ljud och stönande och smärta hennes bjuten bara forsar in i köttet. Så går det så att stå på knä i den här vattensamlingen som hon var så rädda för nyss och blöder ohöjda. Det är ju förskräckligt här. Hästarna blir ju uppjagade förstås av det här larmet också. Mulåsorna mm. som romarna släpper med sig överallt, de här parkdjuren, de drabbas ju av panik. Och en har man ju till och med hittat uppe i den här vallen yeah. som hade rusat och försökt ta sig över den. Och andra mulåsorna som är kopplade till de här vagnarna rusar ju kors och tvärs. Ofta rakt ut i träsket där de drunknar. Romare simmar rakt ut i träsket. Där de, om de inte drunknar direkt så kommer det fram germaner och sticker ner dem. Och en, en del springer ju rakt in i den här kolonnen eh, förstås och, och sådär. Och blir som medhjälpare nästan till germanerna, de här mm. mulåsorna. Redan från början så bryter ju all orderstruktur samman totalt. Och jag tänkte att man kunde ta ett citat från Peter Wells här då. Ja. Mm-hmm. Då ska vi komma ihåg eh, att det här är en mycket timid farbror med grått hår, eh, glasögon och fluga. Han har ett mycket sympatisk eh, framtoning. Yeah. Men när han eh, tar till pennan och ska formulera sig då, då, då låter det så här. När spjuten träffade soldaternas pulsådror sprutade blodet över både den sårade och soldaterna intill. Sårade, döende och redan döda täckte snart stigen och gjorde det allt svårare för andra att röra sig. Det var en scen av fullständigt kaos. Spjut haglade, men föll samman och kippade efter andan. Till och med de som ännu inte sårats kämpade för att hålla sig på benen. Och då och då kom skenande hästar och mulåsna och rusande genom svärmen av soldater. Inom några minuter låg tusentals romare döda eller döende genombarade av spjut medan andra kämpade för att hålla sig upprätta och höja skölden till skydd. Ja. Germanerna bakom vallen här, de får ju se en romerska armé som är på knä. Någonting de förstås inte är vana vid. Så då lär ju modet kanske stiga en smula i dem. Mm. Och mycket riktigt så rusar de ner och börjar veva med sina lansar från den här sluttningen och slår hål på romarnas magar och bröstkorgar och eh, dundrar in med sina stora svärd och hugger vilsint omkring sig. Och eh, kommunikationen i den romerska kolonnen och skickar meddelanden bakåt och säger att här händer det grejer som inte är bra. Det funkar ju inte heller för hästarna har inget utrymme att göra sig eh, direkt bakåt och meddelar. Det tar ju lång tid, fler, alltså flera minuter åtminstone <laughs> innan Varus har någon som helst uppfattning om att det här håller på att hända. Kan man säga att det är ett väldigt lyckat bakhåll? Ja, det är ju kanske det mest lyckade bakhållet i historien. Ja. Till slut så når ju nyheten fram till Varus. Eh, han kan inte föreställa sig skalan av det här angreppet eh, alls, får man ju anta. Utan han vårdar ju fram truppen för att hjälpa till. Mm. Skynda på! Ja, och då rusar den ner ytterligare germaner från skogen och eh, då är hela kolonnen indragen i strid. Och romarna som i vanliga fall brukar uppgöra med olika snillika formationer och sådär som du nämnde mm. har inga utrymme till sånt här. Och när Varus ser en flyktvåg av romare komma emot honom då börjar det kanske gå upp för att det här det är färdigt nu. Mm. Och då beslutar han sig för att ta livet av sig. Ja, han kastar sig på svärdet. Mm. Vilket tydligen var det hedersvärde att göra när det har gått så här. Ja... Det var den slutsatsen han drog. Mm. Det var ju flera av de andra officerarna som gjorde med. 
Sen när de männen och de soldaterna, legionärerna som fortfarande vid liv har fått höra att Varus och hans närmsta, de har kastat sig på svärdet. Det är inte som att deras moral höjs av det. Nej. Nu är allt förlorat. Det kan man... Eh, Dio, om vi ska dra något citat från eh, de antika historikerna med. Inte Ronnie James Dio, utan Cassius Dio. Vi håller oss till Cassius här. Yeah. Under tiden kom ett våldsamt regn och en stark vind som skilde dem åt ytterligare. Medan marken som blivit hal omkring rötterna och stockarna gjorde det mycket förädiskt för dem att gå. Och trädtopparna bröt hela tiden av och föll ner, vilket orsakade stor förvirring. Medan romarna befann sig i sådana stora svårigheter omringade barbarerna dem plötsligt från alla sidor samtidigt. Först sköt de sina omgångar och pilar på avstånd och därefter när ingen försvarade sig och många var sårade anföll dem. Ja. Och även Paterculus skrev ju om, om det här och eh, han säger att eh, det folk som vi tidigare har slaktat likt boskap anföll dem och eh, utraderade hans eh, kamrater kan man säga. Och han skyller ju då det här på fiendens trolöshet, lyckans ogenhet och en fältherres försumlighet. Ja, och där har vi väl i ett nötskal den romerska synen på det här. Det beror på varus Enligt dem som är dum. Det beror på Arminius som är en jäkla chicken, en coward, en feg person som beter sig på ett dåligt sätt. Och det beror på att man kanske har gjort någonting med gudarna. Man, det är Jupiter som är vred på oss kanske. Kan det vara det? Kan, kan man tänka sig. <laughs> Det är inte alla som delar den åsikten. Wells driver istället tesen att det här beror på att romarna hade inte alls fattat vad som pågick i, i Germanien. Han skriver, Rom förlorade slaget i Teutobergerskogen och tre av sina legioner. Därför Augustus och hans rådgivare inte förstod sig på folken i norra Europa. Eller på de förändringar som dessa samhällen höll på att genomgå. När man tänkte på germanerna så präglades synen av Förakt. Romarnas strikta uppdelning i civiliserade och barbariska folk har vi kanske pratat om tidigare i den här podden men i det här fallet är det uppenbart att efter Cesars beskrivning av dem så hade inga romare tagit germanerna som ett allvarligt militärt hot. Trots att germaner fanns i de romerska leden och de var kända för sin effektivitet trots att Drusus nästan själv gick i en sån här fälla alltså man underskattar dem och Wells skriver... De arkeologiska fynden visar inte bara att de infödda folken hade en oerhört mycket större teknisk och organisatorisk kapacitet än romarna trodde, utan också att de hade, utan också att de hade förändrat sin militära utrustning, sin inställning till de romerska inkräktarna och sin ekonomi under de decennier som föregick slaget år 9 efter Kristus. Redan Cesars förståelse av folken Österumren under mitten av det sista seklet före Kristus var bristfällig. Men från Cesars tid och framåt visar arkeologin en avsevärd förändring som består av en ökad vapentillverkning, vapen av bättre kvalitet, större samhällen och bättre utvecklade kommunikationer i alla de regioner som Rom försökte underkuva. Och dessa förändringar säger han kunde ha varit uppenbara för Rom. Men man var inte intresserad. Det fanns också så här romersk idé om att saker förändras inte. Framförallt barbarer förändras inte. Man, kontinu- man föredrog kontinuitet före förändring. Mm. Man har underskattat vilka man, vilka man fightas mot. 
Och konsekvensen blev att nu har vi tusentals sönderhuggna kroppar här som ligger utspridda längs en och en halv kilometer i de här skogarna och träskmarkerna. Mm. Vissa andas flera timmar efteråt och försöker kanske resa på sig. Ja. Och under natten så kommer de ju dö av kylan om inte annat. Det finns tre huvudorsaker till att enskilda legionärer dog som Moelis räknar upp mm. enligt honom då. Och det är förstörelse av vitala organ, chock och blodförlust. Blodförlusten var kanske viktigaste orsaken till själva chocken också. Men även stressen förstås, det är vi på där. Det var inte direkt läge att sätta sig ner och börja lägga om ett sår i den där röran. Nej. Och ännu mindre kunde man ju tro att någon kamerat skulle komma och vara åh, har du, nu ska vi se här, vi lägger om lite bandage här, vi tar lite så, kan vi se här. Lite varm choklad. Det, det, det funkar ju inte. Eh, och därför är antagligen blodförlust också den största dödsorsaken. Mm. På vissa ställen så kunde det ligga två, tre, fyra kroppar ovanpå varann. Och det är avhuggna ben och armar som ligger utspridda. Blodiga svärd, späckta sköldar. Och eh, packningen som de hade med sig ligger ju totalt eh, huller om buller. I ett enda stort kaos bland träden. Och det här är en flyter o- omkring i vattnet och så. Just det, det här är en otrevlig scen. Ja. Nästan i paritet med när ett gäng tryckare på 1700-talet döda katter. Nej, <laughs> äh, skit i det. <laughs> Nej. <laughs> Men jag tror folk blir mer upprörda av de här katterna ändå. Ja, jo. Det, av, av <laughs> det blir de säkert. Men det, det är en fruktansvärd scen det här. Ja. Och tror eller ej, men kejsaren blir inte bara glad när de här nyheterna nås. Blir han alls glad? Nej, han blir inte alls glad. Men han hade ju något trevligt på gång. För han har ju gått med att Tiberius ska få en liten eh, triumftåg där. Efter att han har varit så duktig och slagit ner uppror i, i Pononien. Ja, man kan ju tänka så här. Bara fem dagar innan så hade ju uppgifterna kommit att nu är det här slut. Och då måste jag alltså uppror till Pononien. Mm. Då måste Augustus ha mått som en kejsare, höll jag på att säga. Precis, bara tagit fram listan, köp konfetti, köp sådana här goda oliver, de här stora gröna, de ska vi ha. Just det, lite ostar här. Ja. Ja, men då händer det här, att det här meddelandet ramlar in. Ja, från den delen, alltså Germanien som är säkert nu, som vi redan har fixat. Ställ in konfettin! Ja, tre stycken legioner, det är jättestort avbräck. Ja, det är ju det här klassiska citatet från Dio är väl att Augustus står och bankar sitt huvud mot en port så här så skriker han Varus, ge mig mina legioner tillbaka! Är det från Dio? Det är inte från Tacitus. Jo, det kan vara Tacitus. Ja, precis. Att han dessutom en gång om året klädde han sig svart när det var årsdagen av det. Ja, han hinner inte med så många år efter det här eftersom han blir en buten man. <laughs> Han hade ju för sig haft fler bekymmer som sagt. Hans dotter söner dör och hans dotter är ju en omoralisk människa tycker han. Och, mm. ja, och så händer det här. Och, så det blir inte mycket konfetti alls. Nej. Och dessutom så tänker man ju att nu har vi problem med germaner igen. Alltså det är de här kimbren och allt vad de hette som finns i roms kollektiva medvetande- Paterculus skriver uttryckligen att germanernas hot mot Italien liknade kimbrenas och teutonernas. Det är lite en överdrift ändå. Ja, det är klart det är en överdrift, men alltså Som allt i... sånt här river upp gamla sår. Ja, det är mer känslomässigt, det känns så. Ja, i psyket, i det kollektiva psyket. 
Och på tal om det kollektiva psyket, Roms armé förlorar ju inte. Nej, sånt händer ju inte. Så man behöver ju eh, dra ihop lite hämndaktioner här. Och det, det är alltså inte avsikt att vara i övning nu, utan nu är det hämnd. Ja, precis. Och innan jag släpper in dig på hämndaktionen bara, för det tycker jag är intressant. Tacitus, eh, Arminius är ju väldigt utskällig i romersk historieskrivning, men Tacitus skriver ju så här, mm. att han är utan tvekan Germaniens befriare. En man som icke i Roms barndom likt ledare och kungar före honom utan på höjden av dess makt utmanade riket i slag med osäker utgång, i krig utan nederlag han får mycket mindre erkännande han förtjänar från oss i Rom. Ja. Att det, det här är, det är inte i, i Roms barndom utan det är när vi är oslagbara. Som det här hände, ja. Det är det här college-laget som besegrar den röda maskinen i OS. Ja, amerikanerna menar du. Ja. You've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow, up to show. Five seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes! Unbelievable. Det är helt ofattbart det här. Och då så sätter man under år 14 till år 16 in de här hämndaktionerna och det Germanicus heter ju den befälhavaren jag kommer få heta där senare då. Ja. Och det intressanta med de medgörelserna under de här aktionerna är att när man kommer fram till platsen igen där det här har hänt romarna mm. så då ser de ju alla de här vita benknoterna och skeletten som ligger utspridda och, och germanerna har spikat upp skallar från romerska soldater på träden. Det här har blivit en helig plats. Just det, någon typ av kultplats, ja. Och de blir helt förfärade när de ser sina stackars kamrater ligga uppe vid ytan på det här sättet. De borde ju, de borde ju begravas, mm. tänker man. Och så gör man vissa försök till det. Och samlar ihop benbitar, lägger i stora högar och försöker gräva gropar och få ner det här. Men Germanicus tyckte ju inte att vi hade tid att vara kvar här så länge så att han dog därifrån vid det här tillfället och man hade hållit på en halv dag med det här ihopsamlandet. Mm. Och ändå låg det överallt så långt man kunde se fortfarande en massa benbitar. Och så fort man hade tagit sig därifrån och Germanerna upptäckte att man hade begravt en del av de här skeletterna så grävde man upp dem igen helt enkelt. Mm. Apropå eh, Germanicus, då, han rör ju runt här i området med åtta legioner, mest för att hämnas. Men en intressant episod här är ju, apropå det du nämnde här om Tacitus, mm. det är ju när Arminus befinner sig på en eh, sida av flo- en flod mm. och hans bror Flavus, som är den romerska armén, är på den andra sidan. Precis. Så står de och skriker till varann. Eh, och enligt Tacitus då, så eh, låter det så här Flavus framhöll Roms storhet, kejsarens makt, den barmhärtighet som alltid väntade den som underkastade sig. Hans bror Arminus framhöll den heliga kallelsen från hemlandet, germanernas uråldiga frihet, de germanska härdarnas gudar och deras mor som tillsammans med honom bönföll att han inte skulle föredra titeln överlöpare och förrädare mot sitt folk, ja mot hela sin ras, framför titeln befriare. Mm. Och Flavus blev ju topptunnelrasande när han hörde brorsan stå och våla det här. Så han var ju på väg att ge sig ut i floden och, och möta han. Men då blev han ju stoppad av någon romersk officer som tyckte att det kanske var lite onödigt för tillfället. Jag reagerade också på det här citatet. Jag tycker det är en väldigt stark episod. Sen tror jag inte på den. Eh, egentligen att den, att den ska ha skett. Ja, men den är lite för stilistisk, den är lite för snygg. Men det är också så här, jag tänker, ja. Tacitus är ju en stor författare. Och här så, 
så klär han ju två stycken kontrasterande åsikter från Germanien hur man ska förhålla sig till Rom. Den här inre konflikten hos Arminius som du själv hade beskrivit. Ska vi gå med dem eller ska vi gå mot dem? Vad talar för, vad talar mot? Och låta liksom två brorsor stå på varsin sida flod och skrika, varsin sida flod och skrika det till varandra. Det är supersnyggt. Ja, det blir en bra stilistisk bild där. Mm. Germanicus lyckas ju också tillfånga ta Arminius gravida fru Tusnelda för mm. övrigt, vilket skaver förstås hos Arminius. Mm. Man kan ju också tillägga att hans försök att då ena de här stammarna och uppnå någon slags kungastatus får ju samma konsekvens som det fick för Caesar. Under en period hade han ju hög prestige och många lyssnade på honom och, och, och sådär. Mm. Han var nog den viktigaste germanska ledaren av alla uppenbarligen. Men han kanske fick lite för mycket makt för det var en del av hans egen stam som högg ihjälen till slut. Ja, precis. Man kan också bara skjuta in att domarna är lite vidskepliga av sig. De här legionsnummerna 17, 18, 19 som de hade hetat. Det var ju ingen legion någonsin mer som fick de här numren. För så återförföljde han så som vi var då. Men är det då som när man är på ett hotell och det inte finns våning 13? Att det går direkt från 12 till 14. Men när man är på våning 14 så tänker man Åh, jag vet nog vad det här är för våning. <laughs> så de som ingick i 20 legionen bara, åh nej. <laughs> nu tänker jag att här, de försöker lura oss men egentligen är vi... Det här, hela den här episoden kommer ju markera slutet på Roms imperialistiska strävan på andra sidan ren. Att det, man vill helt enkelt inte hålla på med, med det. Och det har förklarats på lite olika sätt. Antingen ska det vara Augustus som helt enkelt skickade ord vidare till Tiberius om att eh, nu är det färdigt med det här. Men det är många moderna historiker verkar snarare tro att det är Tiberius själv som har, eftersom man har varit i de här områdena, han vet... Dels hur det ser ut, det är skog och, och det är ganska det är inte samma rikedomar som i Gallien. Och det kostar för mycket att hålla. Mm. Att han helt enkelt skyller på eh, den föregående kejsaren, älskade Augustus. Nu, nu sa Augustus att vi var färdiga med det. Då är vi färdiga, Då är vi färdiga med det. Nu ska vi göra bokslut. Precis, så istället så bygger man ju upp eh, man, befästningar längs med gränsen. Och att här tar det romerska riket slut- vilket leder till städer som Köln, Bonn, Mainz. Mm. Städer som poppar upp i närheten. För där det finns massa romerska soldater finns det en massa handel också. Ja, så är det. Wells resonerar ju också kring, tänk om det här kontra faktiskt. Om det inte hade hänt, hur långt hade romarna förr eller senare puffat på det här riket? Mm. Man hade kanske hamnat bort i Polen till slut. Ja, och det, det kan man ju spekulera kring. Vad man faktiskt kan slå fast är ju att ren blir en gräns. Det blir en gräns mellan språk. Pratar man latinska eller germanska språk? Det blir mm. en gräns mellan dryck. Dricker vi vin eller öl? Ja, sånt här spelar ju roll. Ja, oja. Eh, på det sättet i olika kulturer. Jag menar, tyskarna dricker mycket mer öl eh, än fransmännen som heller dricker vin. Mm. Det är ju... Det går just, är det Teutoberg i skogen som är orsaken? Till? Ja, men det är ju ja. klart det är inte Teutoberg i skogen ensamt. Men eftersom den blir droppen som får den romerska bägaren att rinna över. Vi ska inte göra den här regionen till en del av, av vårt rike. För det är ju 
Det är på grund av det. Ja, ja. Ja, jag menar att man kan dra den slutsatsen. Ja, och, och vi är helt överens om det. Ska man säga några ord om vilken roll som Arminius eller Herman får i, i det tyska medvetandet? För när de här texterna som vi har pratat om nu, Tacitus och Suetonius, jag tror det är han som kanske berättar om Augustus förresten. Men i alla fall alla de här romerska historikerna, när, när de upptäcks på under den humanistiska eran 14- och 1500-talet, mm. Då, vad är det här? Tacitus kallar en kille Germaniens eh, frälsare eller vad det nu var. Det är lät, lät intressant tycker Det här jag. låter intressant. Martin Luther till exempel som är själv är tysk och vi har han problem med Rom. Ja han är i exakt samma situation <laughs> som Arminius. Det här det är precis samma sak. Men Arminius vet jag inte om han hette. Jag tror han hette Herman. Ja det lät. Mer tysk tyckte han. Antagligen så är det, det är Martin Luther som är den första personen som kallar honom Herman. Och det bildas, det skrivs jättemånga pjäser om den här Herman som blir stora succéer. Och han blir någon typ av klyscha som används i, i tysk litteratur. Och det som är mest intressant är ju den statyn som blir färdig 1875. Där den 28 meter <hör> hög Herman med ett 7 meter svärd. Mm. pekar mot den platsen som man då tänkte att det här slaget hade stått vid. Ja, och naturligtvis är det här någonting som det nybildade tyska riket gärna vill koppla ihop också. Ja. Var pekar svärdet? Det pekar ju åt den nya fienden i väster, Frankrike. Ja. Det är därifrån de kommer, de, de jävlarna. Och Bismarck blir propagandan lätt att koppla ihop med Herman också. Man tänkte till och med, såg de inte likadana ut? Jo, jag tror fasen de såg likadana ut. Även i början av 1800-talet när man har problem med en annan fransos, Napoleon, <laughs> så skrivs ju en del sådana här operor och sånt där. Det är mm. Hermans slakt 1808. Just det, Hermanstriden. Mm. Alltså i början efter år 9, då var ju den här platsen en valf- helig valfärdsplats för de här germanska människorna. Mm. De gick ju dit för att hedra de här krigarna och det gjorde man ju i flera år. Kanske en generation eller två efter. Men sen efter ett tag så börjar den här avtalet. Man glömmer bort och glömskan inträder. Till slut så blir det här till legender och lite sånger och sådär som man sjunger om ett tag. Och sen, sen under medeltiden så är det ju nästan helt borta fram till renaissancen. Vad är det de säger i början av Sagan om ringen? Historia blev till myt, myt mm. blev till legend och saker som inte skulle glömmas gick förlorat. No. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost. For none now live. Får jag rysningar här? Ja, eller hur? Oh, men det är ju fantastiskt då att man under renässansen eh, 1505 hittar Tacitus texter. Yeah. Och att de finns ju där. Det är beskrivet. Och sen eh, ytterligare 500 år senare, 1987, så hittar den här eh, brittiska amatörforskaren den här platsen. Yeah. Och eh, tar kontakt med professionella arkeologer som vi måste höja här nu naturligtvis. Verkligen. 
För det är ingen hjälpvetenskap. Nej. De, de kan ju be, visst, nu säger jag bekräfta, men det är oerhört värdefullt. Ja. För det finns så mycket som inte finns nedskrivet. 6000 olika fynd eh, hittar man ju runt omkring här i, i skogarna. Det är mycket spjutspetsar och, och vapenväster, delar av rustningar och sånt där. Ja, men även lite uppseendeväckande saker. En silvermask till exempel. Ja, och, och sådana här spelpjäser av glas. Rummarna var ju speltorskar hela högen. <laughs> så, så mycket sånt hittar man ju också. Mm. Och det tycker jag är, är stort. Ja. Mm. Känns det här lite att vi har fått göra ett avsnitt om Rom? Det var väl för länge sedan? Ja, det var ett tag sedan. Men nu känner jag mig lite stillad här. Nu är vi tillbaka på banan igen. Ja. Är vi färdiga? Det tror jag Okej. Okay. Då säger jag så här. Tack så mycket till Nocken Tires som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt. Tack så mycket till er framförallt som har lyssnat på det. Ja, tack så mycket. Tack till dig Herman. Tack till alla andra. Hörni, ha en Jäkla fin vecka. Kallar du mig Hajman här nu? Ja. <laughs> det gjorde jag. Låt det inte gå till, till huvudet. Ha en bra vecka hörni. Ja just det. Hej med er! Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.